0: Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio, Jolly Cuello y Gaby Peroso, por Americano. 7.36 minutos en la mañana hora de lesa en Estados Unidos de costa a costa, Buenos Días Americano a través de Americano Media y por supuesto gracias a todos por la sintonía a esta hora. Un tema verdaderamente candente también, la crisis que se está viviendo en la frontera y la amenaza que esto significa para la seguridad nacional eh, con el paso que se está dando y las denuncias cada mes eh, cada vez eh, más evidente y cada mes también hay que decirlo, ah, sobre el paso de narcotraficantes, incluso a personas vinculadas al terrorismo, al tráfico de armas. Vamos a, de inmediato a Washington con el congresista cubano-americano republicano por el estado de Florida, acá en el sur de la Florida, a Carlos Jiménez, congresista. Muy buenos días. Jolly Cuello, Gaby peroso y Nelson Rubio saludándoles. En, en buenos días, americano. Buenos días, ¿cómo están
1: ustedes?
2: Muy bien, congresista. Quería que nos dijera, nos comentó que ha viajado el lunes a la frontera. ¿Qué vio? ¿Cómo se ve esta situación que cada vez es más grave?
1: Bueno, la situación es bastante caótica ahí en, en la frontera. Ahí es, 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 se estima que... Eh, los los agentes de, de lo que se llama Customs and Border Protection han arrestado con casi dos millones de personas este año que están cruzando la frontera. Esa es la gente que ellos arrestan, ella la, la gente que ellos están enfrentando, que van a los agentes y entonces ellos se entregan y entonces empieza el proceso. ellos el, 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 la, la mayoría de ellos lo hacen porque saben que se pueden quedar aquí en Estados Unidos. El problema es que hay que, que saben eh, lo que es el Customs and Border Protection. Los agentes saben que hay 500 mil que se escaparon, que nadie saben quién son, nadie saben dónde van, nadie saben por qué están aquí uh, y están y se han escapado. Pero también lo que me, lo que me fue más eh, preocupante también es que ellos estiman que ellos saben que, que no capturaron 500 mil, pero no saben cuántos de cuántos más eh, ni se ni tienen notificación que se escaparon, así que ellos estiman que no solamente hay 500.000 que se escaparon, pero hay otros 500.000 que no saben, ellos no saben nada, cruzaron la frontera, nadie se eh, averiguó que estaban ahí, así que tenemos ellos estiman que hay más de un millón de inmigrantes que cruzaron la frontera, que nadie sabe quién, sé, que, quién son, por qué están aquí, qué tipo de, de historia tien, tienen, si son terroristas, por qué, por qué ellos evitaron eh, la captura o la o, o confrontación con con uh, porque como he dicho, casi toda la gente que entra por la frontera están llegando en, en los Estados
3: Unidos. Ahora, otra de las cosas que también está sucediendo congresistas, es que como hay tantas personas ingresando, los que tradicionalmente patrullaban la frontera precisamente para garantizar que no, que no ingresaran, les está tocando ahora hacer el procesamiento de todas esas personas y los centros de detención están casi que colapsados. O sea, además de lo que mencionaba usted, de algunos que ni siquiera pasan por esos centros porque entran directamente. ¿Cuáles serían esos correctivos? Y usted también ha tenido oportunidad de conversar con los miembros de la patrulla fronteriza que le han dicho.
1: Lo, lo, lo que es, es es tenemos que regresar a las, a las pólizas del presidente Trump. Cuando, cuando el presidente Trump inició lo que se llama Remain in Mexico, que se tiene que dar en México, esperándole el día en la corte eh, para la apelación, para la, el auxilio, eh, eso eso paró eh, un 90% de, de la situación, porque la gente sabía que en vez de tener eh, un 90% de chance de entrar a en los Estados Unidos, que en los Estados Unidos como es hoy la policía, tenían nada más que un 5 a 10 por ciento porque el 90 a 95 de los de las clamas de, de auxilio están negadas por las cortes entonces eh, como la gente sabe que ahora pueden entrar y se van a quedar adentro porque por años porque hay mil millones de, de casos que, que están pendientes eh, y hay y toman años para para llamar a estas personas a estos inmigrantes para su día en corte ellos saben que se pueden quedar y cuando se aparecen, sí, sí se aparecen en la corte. Y la corte le dice: No, este, está negada su operación, este, tiene, tiene que regresar a tu, a tu país. Entonces le dan como dos o tres semanas para, para terminar su, sus asuntos aquí en los Estados Unidos y ahí se, otra vez se van a desaparecer. Se, se Así que eso es lo que está sucediendo y, y esto y la gente sabe lo que está pasando. Y mira, lo, lo, la única gente que están ganando aquí son los carteles eh, mexicanos que cobran entre 4 y cinco mil dólares por cada persona que está cruzando la gente que sabemos que cruzaron y la gente que no sabemos que cruzaron también están están cobrando así que lo, los carteles están haciendo están ganando miles de millones de dólares cada mes se estima que están ganando eh, como trece eh, mil millones de dólares anual los carteles eh, también este, el, el gobierno de Nicaragua, el gobierno de Cuba, este, ellos tienen algo ahora que lo que pasa es que los cubanos en vez de, de entrar por este, el mar, como antes, están ahora viajando a Nicaragua, entonces le tienen que pagar al, al régimen eh, de castrista en Cuba, eh, pasaje, y también le tienen que pagar al régimen en Nicaragua, pasaje, entonces cuando llegan ahí, en vez de, lo que dicen es que van a ver los volcanos, pues, pues de verdad están ahí para empezar su viaje al norte para cruzar la frontera. Entonces tenemos más cubanos que han entrado por la frontera este año que, que llegamos, llegaron aquí durante Mariel.
0: Congresista, que eso es que, uh -huh. eh, tratando de entender lo que está ocurriendo dentro del propio Congreso de Estados Unidos y viendo las políticas de la administración del presidente Biden con relación a la inmigración, ¿cómo eh, eh, se manifiestan? Porque hay temor también dentro de muchos demócratas porque tienen presión justamente por los residentes en los estados fronterizos Uh, o oh, oh, en este caso la propia alcaldesa de Chicago el alcalde uh, de Nueva York por ejemplo con el envío de los inmigrantes hacia esos lugares uh, cómo reaccionan los congresistas demócratas en este caso concreto eh, en las reuniones que tienen ustedes sobre el tema
1: ellos, ellos no dicen nada ellos, ellos están todo, todo lo que ellos hablan aquí es el cambio climático la única cosa que hablan uh, así que todo es eso es la amenaza más grande del mundo tenemos que hacer algo por el cambio climático, tenemos que hacer el Green New deal, que va a costar miles y miles de, de, de dólares, lo que está que le está costando a todos los americanos hoy en día, porque los precios de la gasolina, la inflación, todo eso, es por este, la, la, lo que es la, su ideología. Entonces, no hablan de la inmigración, no creen que es un problema. Así que, o, o si creen que es un problema, no lo van a decir, porque el presidente Biden... Esto no es algo, eh, no es un error del presidente Biden. Lo que está haciendo el presidente Biden es a propósito. Él sabe muy bien, su, sus oficiales saben muy bien lo que tiene que hacer para parar esto, pero no quiere parar. Entonces, el riesgo que ha, que, ha, que ha puesto a los Estados Unidos, mira, miles y miles de personas están muriendo todos, todos los meses de los overdose de lo que es el fentanyl. El fentanyl está fabricado en China. Entonces, ellos lo mandan a México. Y México cruza una frontera uh, y viene a los Estados Unidos. Hay suficiente fentanyl aquí en los Estados Unidos, para matar todos los residentes de los Estados Unidos como 50 veces.
2: Ahora, Entonces, congresista. Todos los,
1: días, todos los días se están muriendo cientos de personas aquí en este país por el overdose de Feno que viene de China y está cruzando por, y por los carteles eh, en, en México. Así que eh, eh, esto es un desastre completo, no solamente humano, pero también un, un, como un acto de guerra eh, de los carteles contra los Estados Unidos.
2: Ahora, ¿debe haber entonces un contrapeso? Si, sí, como usted señala, el Ejecutivo intencionalmente está tomando todo este tipo de acciones, a través del Poder Legislativo ¿podrían tomarse acciones? ¿Vienen las elecciones de medio término? Si los republicanos logran esa mayoría, ¿cómo podrían contener lo que sucede en la frontera y justamente crear ese contrapeso que debe existir?
1: Bueno, uno de los primeros uh, uh, proyectos de ley que vamos a pasar la Cámara va a ser... Este, va a ser... Que tienes que, esto es la policía de los, de los Estados Unidos, tienen que, tiene que seguir este, esta ley. El problema que tenemos con la ley hoy en día es que le da demasiado espacio para la administración para administrar esa, esas leyes y interpretar en diferentes, en diferentes maneras, eso mira lo, el ejemplo que te doy, lo, lo que hizo el presidente Trump y lo que está haciendo ahora el presidente Trump O sea, Trump. ustedes, apretar, ustedes no podrían contener
2: es. la entrada masiva de migrantes no se puede contener
1: No, una no solamente, no, solamente la, la, el Congreso no lo puede hacer, lo que, lo que necesitamos es el control del Congreso y también el, en, en el año 24, eh, 24, cuando las elecciones, tenemos que cambiar la, la Casa blanca por esto, porque la administración tiene... Acuérdate que el que el presidente tiene el poder del veto. Así que, si cualquier proyecto de ley que nosotros vamos a pasar el, en, en el próximo Congreso, lo tiene que firmar el presidente, si el presidente no, no lo firma o hace un veto, necesita dos terceras partes de la Cámara y el Senado para eh, rechazar ese, ese veto, y eso yo, yo no veo que, que va a suceder. Pero Así lo, que si, lo que sí puede
3: existir. contener el, re, el Congreso son los recursos, no es decir, establecer los específicamente recursos, y, la, recursos, y las restricciones sí. para, para la implementación de lo que es el presupuesto, esa sería eh, como sí, una el, opción, eh, ¿no?
1: Eso sí, y, y, y eso se, se, se tiene que usar este, en diferentes maneras, pero también si le vas a quitar el, el, el presupuesto, lo que es el Customs Border Protection, le vas a quitar entonces más agentes, no tienen más a tener los recursos para tener los agentes, los agentes necesita más, más agentes, necesita más tecnología, todo eso lo que necesita. El problema es la póliza del presidente y, la, la, y, lo, y, y el poder que tiene el ejecutivo para interpretar este, las leyes en diferentes maneras. No, también el Congreso tiene que cambiar eh, la manera que, que el, los proyectos de ley lo tiene que ser muy directo en lo que, lo que nosotros deseamos, no darle al ejecutivo tanta lo que se llama en inglés se llama discretion para interpretar este, eh, la ley eso es que se tiene que hacer eso tenemos que empezar a hacerlo ahora uh, y cuando y, eh, preparándolo para, para un cambio de presidente en el año 24 porque este presidente ha sido el presidente peor en la historia de los Estados Unidos y nada más que ha ha tiene menos de dos años en eh, en, uh, en su escaño y ya ha probado que que no tiene la, no tiene la capacidad o oh, oh, lo está haciendo todo a propósito para, para mí cada vez que, cada vez que este, este señor, este presidente hace una decisión, está en contra de los intereses de los Estados Unidos Ahora, eso para mí no es no es eh, ser este equivocado yo creo que mucho de esto tiene muchos asesores adentro de, de su administración que de verdad no, no, es, no están vigilando lo, los intereses de los Estados Unidos
3: Usted también tuvo oportunidad congresista de visitar Ubalde, ¿qué nos puede decir de esa, de esa visita?
1: Bueno, el, el, la visita a Uvalde no fue eh, basada en lo que pasó, lo que sucedió, lo sucedió en Uvalde. La visita a Uvalde fue para, para ver las necesidades que ellos tienen para lo que son los centros de emergencia en esa área de, de, de Texas. Y para mí me, me sorprendió mucho el centro de emergencia de, de Uvalde. Para mí era, era primitivo, no era algo que yo puedo decir, mira, eso es tremendo centro de de, de operaciones, etcétera, porque porque no solo ellos han tenido un um, problema bueno eh, el, el impacto de tantos y tantos inmigrantes todos los los, eh, los lo que en inglés se llama chases eh, parando eh, inmigrantes ilegales parando este la, los, los cargos de, 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 de armas de, de drogas etcétera todo eso se ha aumentado en esa área y necesitan un centro de operación y de verdad el, el centro de operación no es no es algo que que yo voy a decir que, que de verdad eh, es, merecen, ellos necesitan algo más y eso por eso, por eso fuimos para allá, no para, por, no, por, no para hablar de este lo que sucedió en Obama.
0: Congresista, ahí, bueno, en las últimas horas se dio la, la información con relación a que el senador John Manchin finalmente accedió a apoyar la propuesta y lo mencionábamos antes nosotros acá en, en los comentarios que hacemos al principio sobre las noticias más importantes del día. Los planes del presidente, la decisión de apoyar los planes del presidente Biden sobre políticas de cambio climático a la que usted mm. hacía referencia y subidas de impuestos, o sea, pero hay una eh, cantidad de dinero dado a esa a esos acápites, como usted decía, que lo menos que están orientados es ni a la seguridad nacional ni al tema de la situación económica que están viviendo los norteamericanos. Eh, ¿Cuál es su percepción de esto y al final qué presiones eh, cree usted pudieron haber influido en, en esta toma de decisión? Bueno,
1: yo no, sé no sé por qué el presidente el, el uh, senador Match, uh, Sabe, llegó a esto un acuerdo con con consumer y con, con Biden estos momentos del presupuesto de los Estados Unidos ellos, ellos le, le nombran esto the anti inflation anti inflación eh, medida yo no sé en qué en dónde se, eh, aprendieron esto lo que es la economía a, van a aumentar los impuestos van a aumentar los impuestos a la, a, los, a, los, a, los, a las corporaciones uh, y todo para ciertos cambios climáticos para, para programas de cambios climáticos sea, que ellos yo creo, que yo, yo de verdad no, no sé por qué ellos creen que esto es, es la crisis eh, de, del día. Yo creo que le están nombrando la crisis de, no, la crisis de total, porque esa es la manera en que ellos pueden controlarlo a nosotros. Entonces, eh, con precios altos, con, con la, imprecia, la inflación, todo eso que está dañando a quién, a la gente pobre y la gente de la media clase. Entonces, es otro ataque a nosotros. En, en esa medida hay más de 100 mil millones de dólares adicionales en impuestos que, que van a cobrar el IRS. Aquí, así lo que, lo que si ustedes les gustan la auditoría de del IRS, eh, esperen, porque vienen más, porque ellos piensan que van a cobrar más de 100 mil millones de dólares en nuevos impuestos a todos nosotros. Todos nosotros. Pero ya ah, ese proyecto de ley
3: se aprobó en la sí, Cámara, ¿no, congresista?
1: No, todavía. ¿todavía no, no. Ese proyecto no. No, no, ese proyecto está, eso está basado en, en el Senado, entonces... Eh, tiene que pasar sí. el Senado primero, entonces eh, llega este, a, la, a, la, a la a la Cámara. Y si es, y está basado en algo que pasó aquí en la Cámara, uh -huh. entonces eh, ha, ha tenido un cambio, así que tiene que regresar. O sea, tiene que regresar, pero, pero, pero ya... Okay. Sí, pero los demócratas van a pasar esto, bueno, no te preocupes. Pero, oye, ellos tienen los votos, tienen 222, tienen 222 votos en, en, en la Cámara y, y esto va a pasar, porque el Nancy Pelosi va a asegurar que esto, esto pase aquí en la cámara y es lamentable que el senador este John Manchin va a usar reconciliation eh, y se va, y va a ser uno y va a ser va a ser el, el 50 el, el 50th vote así que él va va a hacer el empate y entonces Kamala Harris va a romper este, el empate en el Senado entonces viene otra vez para la cámara y la cámara no lo va a pasar porque está en control de los demócratas
2: congresista cuéntenos cómo ve la economía hay desaceleración como lo hace ver la Casa Blanca estamos a punto de recesión
1: yo creo que estamos en una recesión, uh, y también uh, esperamos que hoy o, o mañana o en los próximos días, va eh, el, el, lo que es el, el Federal Reserve, la Reserva Federal, va a subir este, los intereses, así que no solamente estás pagando más para todos los artículos, más por la gasolina, ahora vas a pagar mucho más por los intereses, si te vas a comprar una casa o, tienes, o, o los, estás utilizando tu, tu carta de crédito, vas a pagar más ahí, en, en las cartas de crédito. Así que sabemos que la inflación está a más de 9%. Así que quiere eso quiere decir que nosotros, todos nosotros, est estamos casi 10% más pobres que, que el año pasado. Y todo esto y todo esto es eh, basado en todas las pólizas de desastre que tiene este presidente. Yo he dicho, es el peor presidente de la historia de los Estados Unidos, creo que es peor. peor y ya. Así que la persona más, más contenta en los Estados Unidos hoy en día es Jimmy Carter. Jimmy Carter era el, el peor presidente de los Estados Unidos, en la historia de los Estados Unidos. Ahora Joe Biden es así que el, 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 el presidente previo. Uh, Jimmy Carter está muy contento porque se puede ahora uh, descansar en paz bueno, todavía no ha
3: pero ya por lo menos en, en el escalafón de, de, de mandatarios por supuesto una más congresista sí. y precisamente tiene que ver con Nancy Pelosi que ha anunciado su intención de visitar Taiwán y hay una reunión uh, virtual que va a tener el presidente Biden hoy con Xi Jinping y además a Pelosi está invitando a otros legisladores para que le acompañen en ese recorrido, usted qué piensa de todo eso?
1: Yo creo que es por, por algo, mira, to, uh, por lo menos, mira, algo que puedo respaldar hasta a Nancy Pelosi. Es una buena... una Yo creo que se, se tiene que respaldar a Taiwán. Yo creo que Nancy Pelosi haciendo eso es está haciendo algo uh, bien. Ahora, vamos a ver si el presidente Xi le, le convence a, Bi, a Biden que le tiene que convencer que no vaya a Taiwán. Uh, porque eso para ellos es un insulto. Pero a mí no me importa si es insulto o no. China no es, nuevo, no, no es, no es, no es uh, nuestro amigo. China es la amenaza más peligrosa que tenemos aquí en los Estados Unidos. No es el cambio climático, es China. Y China está ahí ahora. Así que tenemos que confrontar a, este, a China, tenemos que empezar. Nosotros estamos pagando por nuestra derrota. Uh, China se está poniendo más y más poderoso todos los días. Nosotros, con este presidente, nos estamos, nos estamos poniendo más y más débiles. Uh, las las uh, pólizas que tiene el presidente Biden, él habla... Él dice, no, acuérdate, nunca escucha lo que dice el presidente Biden. Siempre mira lo que está haciendo. Así que eh, las políticas que, que estaban iniciando a él son más uh, a favor de China que, que tuvo el presidente Trump. El presidente Trump estaba eh, muy claro en lo que era la amenaza de China y estaba empezando a enfrentar esa amenaza con lo que es eh, tariffs, etc. Necesitamos que Necesitamos regresar o traer compañías que regresen a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué está haciendo el presidente Biden? en vez de darle incentivos para que vengan a los Estados Unidos, le va a subir los impuestos. No tiene por un... ningún sentido común en nada, pero eso es lo que está haciendo. Así que, si tú quieres saber lo que no tiene, lo que no debe de hacer, entonces escucha al presidente Biden, porque todas las cosas que está haciendo son es las cosas que no debe hacer. En vez de, de poner incentivos para, para que estas compañías regresen a los Estados Unidos, que es lo que es necesario, no, esta le, le va a poner más impuestos para que ellos se vayan a otros países. Ya, ya no hemos visto los, los problemas con el supply chain, no hemos visto que, que todo está costando más, no hemos visto que no podemos depender en lo que es China, que van a hacer estos nuestros amigos, no son nuestros amigos, no son nuestros amigos. Ellos quieren ser el poder, eh, quieren, quieren ser el poder eh, más potente de lo, del mundo económico y militar en el, para, para el año 2050. Y yo no quiero mis hijos ni mis nietos que vivan en un mundo que está dominado por el Partido Comunista de, de, de China y, y pero tenemos esa amenaza hasta aquí ahora y la tenemos que enfrentar ahora cuando nosotros todavía estamos somos más poderosos.
0: Congresista por último cómo va la contienda electoral sabemos hay eh, elecciones eh, primarias está de cara a las elecciones de noviembre todo lo que se está pintando en Estados Unidos y es necesario conservar las posiciones republicanas y, y rescatar posiciones que se perdieron en otros eh, en, en otras eh, asientos y sí, en el país cómo lo ve sí.
1: bueno este nosotros te, estamos optimistas que vamos a, a, a tomar control de, de, la, de la cámara y también tam, tenemos uh, eh, no tanto no somos tan optimistas sobre el senado pero creemos que vamos a controlar el senado y la y la cámara pero también acuérdate que que si no tienes eh, una, una mayoría de más de dos Dos terceras partes, el presidente todavía tiene el poder del veto. Así que muchas veces cuando la gente dice, no, no, necesitamos cambiar la Cámara y el Senado, todo va a cambiar. No, no, todo no va a cambiar. Lo que lo que vamos a hacer es poner los frenos en muchas cosas. Al final se necesita la presidencia también. Entonces ahí así puede ser los cambios necesarios. Podemos empezar a dar marcha atrás a, a todos estos pasos que ha tomado el presidente Biden y también este 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 Congreso de Demócrata, porque hoy en día los demócratas controlan el Senado, la Cámara y la Presidencia. Y con eso todo, no han podido lograr todo lo que ellos deseaban, eh, y porque el, el senador Joe Manchin por muchas, paró mucho de lo que, que ellos querían. Ahora, sí eh, ha, ha, ha llegado a un tipo de acuerdo con ellos, en, en este tema. Este, que les da este aire, proyecto, hay
0: que decirlo que, de esa manera, ¿se acuerdo Da sí. aire a, a la izquierda más liberal dentro del partido porque no, es la yo, agenda no, de no, ellos. Yo
1: no creo porque, no, porque la ¿No? gente sabe, sabe muy bien. No, porque la gente, ¿qué, qué le da? Que, que, que es anti-inflation, pero, pero vas a subir los impuestos. Vas a subir los impuestos a la gente. Vas, no, no, el americano piensa con el bolsillo y eso se está se claro. No, pero además el, el, el senador
3: Manchester representa un área bien conservadora, ¿no? West Virginia. Sí, pero, sí.
1: Vas va, va a gastar más dinero y, 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 y la, ¿Tú crees que la gente no sabe que gastando más dinero el gobierno federal, eso eso es parte de la razón porque tenemos la inflación que tenemos hoy en día y que ahora vas a gastar más dinero, quieres gastar más dinero y cuando la inflación, los precios de los Estados Unidos, todo eso es el problema. Y en vez de, de invertir dinero en la producción de energía aquí en los Estados Unidos, están tratando de matar la la... la la industria eh, petrolera aquí y, y de gas de los Estados Unidos, eso no tiene ningún sentido común y la gente no, no va a comprar eso. Así que eh, ese, eh, you know, ese inglés dice, that dog won't park, you ¿no? Know? Así que eh, no, yo no creo que eso le va a dar ningún tipo En términos
0: de, de, de estrategia eh, política, sí. ¿no beneficia entonces a los demócratas en su opinión?
1: No, yo no, yo no creo. este los, los demócratas yo creo que van a decir, no, oh, qué bueno, pero eso, eso nada más que... 30% de la nación. Este, son los republicanos y los independientes que van a cambiar esto aquí. Los, los demócratas que están este con ellos, que otra vez que son 30%, 35%, sí, sí, ellos creen que el cambio climático es, una, es la amenaza más grande del mundo, etcétera, que tenemos que sufrir todo, tenemos que, que pagar más más por energía, todo, para gasolina, para todos los artículos, porque tú sabes, eso es la amenaza más grande del mundo, que no es, no es. La amenaza más grande que tenemos hoy en día es la China. Y también la el, el la el país que está contribuyendo más a lo que es eh, los cambios climáticos es China por, por un factor de dos así que primero lo que tenemos que hacer la, la, la cosa que tenemos que hacer es producir más, más gas natural aquí en los Estados Unidos para porque ellos si los, los chinos pueden utilizar eso en vez de del carbón que están quemando en, en China to, hoy en día eh, los chinos están están creando una nueva planta de, de electricidad todas las semanas y, ¿Y saben que, que están usando por el combustible? Carbón en vez de, de, de gas. Ellos están aumentando su, en inglés se llama pollution, todos los días. Ellos emiten dos veces el carbón que, que emite los Estados Unidos ah, hoy en día. Y, está, y están produciendo más y más y más. Así que en vez de, de hacer todas las cosas que tenemos que hacer aquí, aquí, o que ellos quieren hacer aquí en los Estados Unidos, y derrotar nuestra economía, Vamos a, vamos a empezar a ver lo que está pasando en China. Congresista, China sí. aunque, aunque, aunque firmó lo que es el, el, el Paris Climate Accord, ellos no tienen que cumplir con nada hasta el año 2030. Así que ellos pueden eh, seguir este, poniendo más y más y más y más carbón hasta el año 2030. Y nosotros aquí tenemos que empezar a subir. Eso, eso es ridículo, completamente ridículo.
0: Congresista, queremos agradecerle sus declaraciones en esta mañana para Buenos Días Americanos de Americano Media. Gracias a, por habernos acompañado desde Washington y luego de esta, a, a este recorrido que tuvo la posibilidad de realizar por la frontera y bueno, lo último que ha estado ocurriendo en el Congreso de Estados Unidos desde dentro, desde la capital y dentro del Congreso. En vivo el congresista Carlos Jiménez a través de nuestro programa Buenos Días Americanos. Gracias, congresista. No, gracias a
1: ustedes y que tengan un buen día y que Dios los bendiga.
0: Buen día para usted también. Vamos. En...